0: سلام بر از ظاهرتون من ناظرین مساوی هستم به برنامه سرمایه گذارشو از استودی بورسان خوش آمدید ما در این برنامه سعی میکنیم راه من رو تو دنیای سرمایه گذاری پیدا کنیم آنوارم حاجه هستین حال دلاتون خوب باشه ما افراد زیادی رو در بازار خودمون داریم که در توسعه نهادهای مالی در ایران خیلی مؤثر بودن در واقع این افراد از ابتدای بازار سرمایه یا اون زمانی که در واقع این نحات ها تازه کار خودشون رو شروع کرده بودن، کارشون رو شروع کردن و فراز و فرودهای زیادی رو به چشمشون دیدن. امروز همراه حسین خزدی کارشناس ارشد بازار سرمایه هستیم، برای اینکه از تجربیاتشون در این زمینه برامون بگن. جناب خزدی سلام و عرض ادب به برنامه سرمایه‌گذار، خوش آمدین. لطفاً کمی از خودتون بگین، چند سالتونه، اهل کجایین و چه زمانی وارد بازار سرمایه شدید؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم ممنون از دعوتی که فرمودید سلام خدمت شما سرکار خانم موسوی همکاران عزیزتون در برنامه بورسان و بیننده هایی که برنامه ما رو میبینند من امسال ورد 47 این سال شدم سنم متولد سی... سی مرداد 53 در تهران شمران هستم و امسال به طور مشخص بیتونم بگم بیست و سالیه که درگیر بازار سرمایه هستم.
0: بسیار عالی، میتونید خیلی مختصر لطفاً بفرمایید که چه مسیر شغلی رو پشت سر گذاشتین تا به این جایی کار؟
1: حالا خوشبختانه یا متاسفانه من رشدم سری بوده دیگه. لوبیای سهرامیز بودم. من 27 سالم که بود از طرف, طرف سازمان حراست کل کشور مهمور شدم. مدیر حراست سازمان کارگزاران شدم دوستان میدونن که سازمان کارگزاران بورس سلف قبلی این سازمان بورس و آراغ است که الان مسئولیت داره از سال 1047 که بورس در کشور ما تشکیل شد بدنه اجرایی و انتظامی توسط سازمان کارگزاران بورس آراغ بهادار بود که در حیط مدیری اون سازمان خود کارگزارا بودن قبل از من حراست اون سازمان در اختیار بانک مرکزی بود و مسئولی از بانک مرکزی بودن اما چون سیاست های دولت دوم آقای خاتمی و وزارت جنابای مظاهری بر این بود که بورس مستقل باشه از بانک مرکزی و نهایتاً در سال هشتاد منتج شد به این که مستقل باشه بنابراین اولین شاید اولین اقدام این بود که حراستش رو از بانک مرکزی گرفتن و من با توجه به مالا سابقه کمی که داشتم در اون تاریخ مدیر حراست شدم و خیلی جوان بودم. سه سالی که در سازمان کارگزاران حراست بودم، اونجا رو تبدیل کردیم به دفتر مرکزی حراست مستقل از بانک مرکزی و بعد در سال 84 با تصویب قانون بازار اوراق بهادار، قانون جدیدی که الان حاکم هست، کلن سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد که زیر نظر شورای بورس و رئیس شورای بورس هم وزیر اقتصاد هست. شاید سوابق حراست من که مسائل انتظامی، بحثای امنیتی و نظارتی هست خیلی به درد مخاطبی نخوره اما وقتی که سی سالم شد در سال 83 تصمیم گرفتم که بیام توی قسمت اجرایی و با, با معرفی آقای دکتر عبدو که اون موقع دبیرکل بورس بودن و موافقت مدیرعامل وقت بانک کشاورزی رفتم مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی شدم و یه 4 سالی اونجا بودم تا سال 87 در حین اینکه اونجا بودم مؤسسه حزب کانون قانون کارگران نایبریس هیئت مدیره شورای قانون و از سال 87 به مدت دو سال دبیرکل کانون کارگزاران شدم باز دوستان مخاطبین حرفه ای شما میدونن که طبق قانون بازار اوراق بهادار هیچ کسی نمیتونه اقدام به کار کارگزاری بکنه مگر اینکه حتما عضو قانون باشه شاید این تنها سنفی باشه که الزام قانونی داره فعالیت درش و عضویت در سن. در سال 89 از قانون اومدم کنار، رفتم به بانک آینده که اون موقع تو بانک تات بود. پیوستم برای بانک آینده یک کارگزاری خریدیم و سه سال در بانک آینده بودم تا سال عملاً 92 سال 92 تصمیم گرفتم که برم یه نهاد مالی تأسیس کنم و از تجربیات سالهای گذشتم استفاده کنم که حالا مثلا خودم یه ناد مالی داشته باشم موفق نبودم در این کار البته یک سالی وقت صرف کردیم اولین هولدینگ مالی خدمات مالی بازار سرمایه رو با مجوز سازمان بورس متأیز کردیم و اسمش بود هولدینگ مالی نور انوار جالبه بدونید که همین گروه کیانی هست که مجموعه بورسان زی مجموعش هست در واقع گروه مالی کیان همون هولدینگ نور انواره که بعداً دوستان جدید اومدن و از سهامداره نور انوار خریدن اما خب من موفق نبودم اونجا و همون سال 93 کنار رو اومدم مجددن به درخواست مدیرعامل وقت بانک کشاورزی آقای دکتر شجاع‌زاده برگشتم بانک کشاورزی و یه سه سالی دوباره مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی بودم در حین این سالها دو دور وز مدیری مدیره بورس کالا بودم عضو مدیری مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری عضو هیئت مدیره هم افسا بودم عضو مدیره یک شرکت پردازش اطلاعات مالی بالاخره نحات های مالی که تو بازار پا گرفتن یا تحسیس کردم یا مدیرش بودم یا عضو، حیات مدیره بودم این خلاصه‌ای این چند
0: ساله آخ عزیز ما معمولا میگن که آدم باید پیشونیشون بلند بشه تا بتونن توی ایران این همه سمت داشته باشن و خیلی خوشحالم که میبینم که پیشونی شما خیلی بلند بوده و این همه سمت‌های مختلف رو داشتین امیدوارم که از این بعد هم خیلی موثر بتونید با قدرت ادامه بدین یکی از سوالات ما اینه که شما توی صحبت گفتین که سال چهار برگشتین به مدیر کارگزاری بانک کشاورزی اونجا یه سری اتفاقاتی افتاد، یه سری حواشی روی سهمی با عنوان آزراب اتفاق افتاد. من یه مقدار این داستان رو برمون بازش بکنید و بگید که چه اتفاقاتی در اون زمان برای شما و کارگزاری
1: افتاد. سوال خیلی خوبی کردید. یک کم برمیگردم اقعا. معمولا برنامه شما در سرمایی شو مخاطبینی میاره و تجربه سرمایی گزاری ها، تجربه مدیریت و فرودو. در واقع نقاط قوت و ضعف مدیر پورتفا ها مدیر سرمایه ها رو بیان می کنید من هیچ وقت خودم رو تحلیلگر مدیر پورتفا و اسد منجر نمی و نمی‌دونم. دونم همیجوری که عرض کردم من همیشه مدیر نحات های مالی بودم و بعضی از این نحات ها رو از خیلی خیلی کوچیک به خیلی بزرگ تبدیل کردم این که ما قبول کنیم در بیایم این نقاط قوت ضعف مدیریتی من رو برای نسل جدیدی از مدیران جوانتر که این روزها به شدت دارن جذب نهادهای بازار سرمایه میشن خب بازار سرمایه خیلی تون داره رشد میکنه کلی نهاد مالی جدید داره تأسیس میشه و جالبه که بسیاری از نهادهای مالی قدیم هم مدیران جوان دارن انتخاب میکنن متأسفانه زمانی که ما مدیر شدیم کسی نقاط ریسک نقاط شکست به ما نگفت من یه دوره ام بی ای خوندم دو دوره دی بی ای خوندم حتی تو دانشگرده های ام بی ای و دی بی ای درسته که اصلا درسی به نام ریسک داریم اما کیس استادی شکست ها کیس استادی اشتباهات کیس استادی تصمیماتی که گرفته میشه و باید به نسل بعد مدیرها منتقل بشه باید به همین صورت سینه به سینه دهن به دهن باشه و البته من تجربیات تلخه سالهای نوود و پنج و نوود در کارگزاری وان کشاوزی رو دارم می نویسن یکی از تجربیاتمون که باعث تغییرات گسترده در دستورال عملهای معاملات شد و باعث تغییرات در اصلا تأسیس چیزی به نام کمیته پایش ریسک در صنعت کارگزاری شد و باعث ایجاد رتبه بندی ریسک در صنعت کارگزاری شد معاملات همون معاملاتی بود که معروف پرونده آزاراب شد شرکت آذرب در سال 95 و خصوصا تابستان و بهار و تابستان و پاییز 95 مشتری کارگزاری ما و 18 شرکت کارگزاری دیگه بود. هم خود آزراب هم تعدادی از شرکت های زیر و هم سهامدارا و مدیران وقت شرکت آزراب. به واسطه اعتبارات وسیعی که در اون تاریخ یعنی در زمستان سال 95 از 18 شرکت کارگزاری گرفته بودن مشکلاتی برای سهاندارا و مدیران آزارا بیجاد شد که نتونستن این اعتباراتشون رو تصویه کنن و برگردونن اون مدیران همزمان یک کارگزاری خودشون در بورس داشتن و از اون کارگزاریشون هم در سه روز معاملاتی حدود 120 میلیارد تومن سهام در بهمن. 95 از بازار خریدن و نتونستن پولشو به اتاق بدن شاید بی نظیر بود یعنی اولین بار بود اتفاق افتاد که کارگزاری در معاملات خورد خرید بکنه و پولشو به اتاق نداشت وقتی کارگزاری نتونه پولشو به اتاق بده طبیعی که اتاق نمیتونه تصفیه کنه و اصلا عمل تصفیه و تهاتر نکول میشه یه بحران بزرگ در بهمن سال 95 در بورس به وجود اومد. از طرفی 13 شرکت کارگزاری 200 میلیارد تومان اعتبار داده بودن به این گروه. از طرفی یک کارگزاری 120 میلیارد تومان سهم خریده بود، پولشو نداد به اوتاق. روبروی این خرید هم 5 تا کارگزاری بودن که این 120 میلیارد تومان از اتاق طلب داشتن. با تمهیداتی که تو سازمان بورس اندیشه شد مجموعه نادات سپردگذاری اومد کانون کارگزارا مدیرای وقت سازمان گورست جلسات متعدد برگزار شد چون کارگزاری بانک کشاورزی از اون هیچ ده شرکت کارگگذاری بیشترین حجم اعتبار رو به اون گروه داده بود ما متولی شدیم و در واقع با تفاهم نامه ای که با اون گروه امضا کردیم بابت اون 120 میلیارد تومان مجموع بدهیهایی که در اون تاریخ بود ما سهام آذاب رو خریدیم بابت بدهیهایی که داشتن عملا خرید شد اومد تو کد متعلق به زیر بانکی کشاورزی نشست و پولش هم بابت بدهی ها تصویه شد اونها هم صورت جلسه و رضایت امضا کردن اون کودهای بدهکار دستور فروش امضا کردن در 18 اسفند 95 این اتفاق در جلسه در داخل سازمان بورس و اوراق بهادار افتاد و اون بدهی ها تبدیل شد به دارایی برای ما بعدا هم اون تفاهم نامه تبدیل شد به یک قرارداد محکم حقوقی اون قرارداد ها از این بود که من سهام آزراب رو بر می دارم. سی درصد سهام آزراب بود ما بر اون فروشنده های ما <coughs> که در مدیریت و حیط مدیره آزراب بودن همچنان در حیط مدیره باقی می‌مونن. ما در واقع فرصت چهار ماه عملا تو قرارداد به اونها دادیم که پول به ما بدن ما سهم رو دوباره در واقع به کدی که اونو معرفی میکنه برگردونیم. یه قراردادم نوشتیم با یه شرکتی که خودش معرفی کردن که ما وظیفهمون این بود که چهار ما سهمما نگه داریم البته تا پایان شهری بر بود ولی مهلت پرداختش چهار ماه بود. متاسفانه یکی سختترین دوران یعنی یکی که نقطا سخت ترین دوران زندگی مدیریتی من در بهار و تابستان سال 96 اتفاق افتاد اون زمانی بود که آقاینی که مدیر آذرب مدیران آذرا بودن همین آقاینی که با ما قرارداد بستن هفت ماه حقوق پرسنل و کارگران و مهندسین آذربایجان رو ندادن. کارگرای آذربایجان تقریباً هر هفته دو بار سه بار میریختن تو خیابون، تو آرا خیابون می‌وستن، جاده رو می‌وستن، می حتی اتوبان و ریل راهن رو می‌وستن. خب طبیعی است که نظم شهر به هم می خورد نیرو انتظامی مداخله می کرد چندین بار. نیرو انتظامی مجبور شد که از باتوم و گازاشکاوه رو تیر هوایی استفاده کنه و درگیری پیش اومد. شب شبکه های ماباره ای این صحنه ها رو پخش می کردن BBC بی بی مناتوب VA بعد فردا دستگاه های و دستگاه های حاکمیتی منو میخواستند می گفتن آقا این سامی که رفتی خریدی چرا حقوق کارگراش رو ما مجبور می شدیم قراردادو ببریم جاهای مختلف فرای بدیم که آقا این گروه ما بدهکار بودن این وصول مطالباته اصلا آذرب شرکت نفت و گاز و پتروشیمی است پیمانکار این صنعته به چه کار کشاورزی و کارزار کشاورزی میاد من از اینا طلب داشتم بابت طلب این سهم رو برداشتم موقعت باید نگه دارم اگر پول دادن بر میگردونیم بهشون اگر ندادن ما حتما این سهم رو خیلی دوران سختی گذشت چطور... از طرفی هم نماد سهامم هم بسته بود هم حجم زیادی از سهام داره هم به دفتر ما تلفن، به خود من تو شبکه های اجتماعی بعضا فهاشی و بی احترامی و تهدید چون مدت زیادی هم نماد بسته بود سهم داران مقصر منو میدونن
0: درسته اون... حالا تا داشته باشید
1: من سوال بعدیتون رو جواب
0: میدم بعد از اون چه اتفاقی افتاد یعنی که خود این سهم بعدش خود شرکت رو چطوری تونستید مدیریت بکنید به حال الان که شما میگین یه شرکت پتروشیم پالایشگاهی ربطی به بانک نداره شما چطوری تونستین اون رو مدیریتش بکنید
1: به سختی به سختی دو سال عضویت اون آقاین در هیئت مدیره تمام شده بود در مرداد سال 96 و چون خودشون مدیر عامل و عضو هیئت مدیره بودن مجمع رو برگزار نمی‌کردن چون اگه برگزار می‌کردن بعد می‌رفتن کنار سهم مال ما بود، برگ سهم به نام ما بود. من در شهریور سال 96 اخطار ماده 99 اگه اشتباه نکنم قانون تجارت رو دادم که هیئت مدیره حتما باید مجمع رو برگزار کنه. اگر اعلام مجمع نکنه 10 روز بعد میتونه بازرس این کارو بکنه و اگر بازرس هم این کارو نکنه 10 روز بعد هر گروهی از سهامدارای که 20 درصد سهم داشته باشن میتونن رسما مجمع رو بزنن. خلاصه با اختلافات و درگیری های بسیار زیاد مجبور شدن آگهی دادن و در 27 شهری بر 96 مجمع رو برگزار کردن. اما اون مجمع به تشنج کشیده شد. سهامدارایی که داخل سالن مجمع بودن به شدت اعتراض کردن. دلیل تشنج هم این بود که بر 30% سهام به نام ما بود. همکاران من نماینده های رسمی ما رو اون آقایون به داخل سالن راه نمیدادند. همکارای من بیرون در بودن. حتی نمایندگان رسمی من بیرون در کتک خوردن ضرب و شت شد, شد، کتک خوردن توهین شدن برگ سهم ما رو پاره کردن اون آقایون چون ما اگه می رفتیم داخل سالن قطعا به اون ری نمیدادیم که برن توییت مدیره و قطعا معاملاتی که خود اون آقایون با شرکت آذرااب کرده بودند معاد 129 رو تایید نمی کردیم بالاخره یک تجربه تلخ مجموعه برگزار نشده داشتیم اونجا که بعد از یک ساعت و نیم دو ساعت درگیری و سرصدایی که سهامدارها و کارگرای موجود تو سالن انجام دادن مجمع برگزار نشد. نماینده سازمان بورس جلسه رو ترک کرد یه بیانیه خون که الان فیلم اون بیانیه تو شبکه اجتماعی هست شما سرچ کنید هست چون من یه کاری که انجام داده بودم میدونستم اون مجمع مجمع حساسیه به چند تا از دوستان خبرنگار گفتم برید از اونجا گزارش دریه کنید و اونا مستقیم از داخل مجمع گزارش می‌فرستادن تو کانال‌ها و شبکه‌هاشون. نماینده سازمان بورس بیانیه خود مجمع رو ترک کرد بعدش هم حسابرس مجمع رو تر کرد، بنابراین اصلا مجموعه به رسمیت نرسید. درگیری ها بعد از اینکه مجموعه لغو شد، بیشتر شد در عراق چون کارگرها و سهامدارا فکر میکردن که در این مجموعه بانکشاوازی میات هیئت مدیره رو میذاره و حقوق رو میده و شرکت قوام میگیره ولی خب مجموعه لغو شده بود. یه بحران بسیار بزرگ روزهای بعدش در عراق اتفاق افتاد که بیشترین زد و خورد و تنش در شهر عراق بود، شورای امنیت شهر و استان تشکیل جلسه داد. و دستور داد که مجمع در خود اراک در سالن استانداری برگزار شه. بالاخره 4 تا از اعضای هیئت مدیر چهار تا از 7 نفر آماده شدن، اعلامیه‌رو امضا کردن. ما در 15 مه مجمع رسمی رو در سالن استانداری در خود اراک برگزار کردیم چون مجمع هم به طور فوق‌العاده بود با هر درصدی از اعضا برگزار شد. 30 درصد خود ما سهام داشتیم، یه 12 درصد شریک دوم و 3 تا 4 درصد هم مردم اومدن، مجمع برگزار شد. ما اعضای هیئت مدیره رو گذاشتیم، بانک کشاورزی از هیئت مدیر رو گذاشت. با هماهاهگیهایی که با سازمان بورس داشتیم جالبه که آذرا به دلیل بدهی های سنگینی که به بانک داشت به تین اجتماعی داشت به کارفرماهاش داشت و بدهی های شدیدی که به پرسلش داشت هیچ مدیری قبول نمیکرد اونجا رو مدیریت کنه هیچکی قبول نمیکرد بره اونجا ولی دعاتا با همکاری که مدیران سازمان بورس خوستن شخص دکتر امیری داشتن، اگه مهندس قلبانی قبول کرد که بره و ریاست هیات مدیره آذربایجان رو در بدترین و ترین زمان از طرف بانک کشاورزی بپذیره و ایشون تو 3 سال چهار سال گذشته به هیات مدیره بودن تا همین بهار امسال رئیسیت مدیره بودن همه های موجود در آذربایجان رو خوابوندن آذربایجان البته به نقطه اوجش نرسید الان با حدود 30 درصد داره تولید میکنه ولی دیگه اون بحران‌های قبل رو نداره اما چلتفاق... نتیجه این پرونده همین نتیجه این پرونده این شد که خب طبیعث که اون گروه یه مال به قیمت‌های امروز 900 میلیارد تومان به قیمت پارسال حدود 1200 میلیارد تومان مال رو از دست داده بودن و خب طبیعث که رفتن از ما شکایت‌های متعدد کردن 6 تا شکایت از من و همکارانم کردن و ما هم البته بعد از اینکه رفتیم در هیات مدیره آذربام هم هیئت مدیر جدید صمدار جدید که بانک کشاورزی بود هم تکلیف سازمان بورس <تصفيق> سازمان حسابرسی دوره دو ساله مدیریت اونها رو حسابرسی ویژه کرد ما هم از اونهای پرونده قضایی تشکیل دادیم متاسفانه شاید این من اول اولین بارو دارم در رسانه میگم گزارش حسابرسی ویژه سازمان حسابرسی حاکی از اونه که اون آقایون مدیران و سهامداران قبلی آذراب 130 میلیارد تومان اموال و, و وجوه آذراب رو تا پایان اسفند سال 95 غیر قانونی برداشت کردند و به جیب شخصی خودشون و شرکت خودشون بردن فقط در یک فقره 53 میلیار تومن کارگزاریشون بده به آزراب و این 130 میلیارد تومن الان 5 سال دست اوناست
0: و در الان... خورداد
1: 97 ما شکایت کردیم از اونا همچنان میریم اونام هم از ما هم 6 شکایت کردن الحمدلله تا اینجا شکایت هایی که اونا از ما کردن همه منتج به یا در واقع عدم رسیدگی شده چون نبوده. شکایتی که ما از اونها کردیم در شعبه دو پاسپوریه مجتمع جرایم اقتصادی مفتوحه و دستگاه قضایی داره روش کار میکنه.
0: و الان سهم آذراب تو چه وضعیتی؟ آیا سهام هم اینجا متضرر شدن؟
1: صد درصد وقتی شرکت یه شرکتی که 100 میلیارد تومان سرمایشه و زیانده بود اون سال 103 میلیارد تومن هم انوالشو مدیرا برمیدارن میذارن تو جیبشون شرکت شیرش کشیده میشه. آذ در طول چند ساله گذشته اگر میتونست ضمانت نامه کنه ونی بانک ها بهش ضمانت نامه میدادن ده هزار میلیار تومان پروژه نفت و, و پشیمی گرفته بود و الان به دلیل بدهی هایی که داره به دلیل اینکه بانک ها ضمانتناه و آذرب صاد نمی کنند یا کم صادر میکنن آذرب نتونست 100 درصد ظرفیت کار بکنه. امیدوارم که دستگاه قضایی به جرائم و تخلفات اونها رسیدگی بکنه چون فقط چراهمشون مربوط به آذرب نیست. اونا همون کسی یعنی که بحران بزرگ و در اتاق پای پای بورس و نکول پای پای, پای داشتن. اونا همون کسایی ان یعنی که صدها میلیارد تومن بدهی به شبکه بانکی دارن خودشون. امیدوارم دستگاه قضایی رسیدگی بکنه و آذرب به روسای دخته اوجش برگرده.
0: چراخزی این افراد تونستن؟ این افراد چطوری تونستن این همه اعتبار دریافت بکنن؟ یعنی بالاخره یه سقفی برای اعتبار وجود نداشتون زمان؟
1: نه نه همین مشکلی که وجود داشت اینی که اونا از طریق کار کارگزارا اون موقع سختی برای معاملات نداشتن و سخفی هم برای گرفتن اعتبار نداشتن یعنی یک کارگزاری که سرمایه‌اش 1 میلیارد تومن بود میتونست روزی 5000 میلیارد تومان معامله کنه و بدهکار شه به اتاق بعد از این اتفاقات بود که سازمان بورس و کانون کارگزاران نشستن کمیته پایش گذاشتن برای صنعت کارگزاری و گفتن هر کارگزاری ریسک اون شرکت‌های کارگزاری الان سنجیده میشه و هر کارگزاری در طول دوره زمانی به میزان خاصی میتونه به اتاق پای, پای بدهکار بشه و خالص خرید و فروشش اگر بدهی ایجاد بکنه از سخفی بالاتر نمیتونه بره. مثلا به طور سیستماتیک اگه از اون سقف بالاتر بره کارگزاری دیگه نمیتونه خرید کنه. سفارشات خریدش هم توسط مشتریان هم توسط ایسکاهاش بسته میشن. اما اینکه اونا چهجوری رفتن تو حد مدیر شرکت آذرابینم که دردای بزرگ. خوصوسی سازی کشور ماست. آذراب رو در سال‌های 92 93 در سال‌های 90 91 را خرید از خصوص سازی. را هم خودش به بحران بزرگ برخورد اقساطش رو نداد به سازمان خصوص سازمان خصوص سازی اومد با وکالتی که از صدرا داشت این سهمو خرد و ریس توی بورس فروخت. سازمان خصوص سازی فهمید که کارو خیلی خوبی کرده، مطالباتش گرفته، اقساطش گرفته. در صورتی که مالک و سهامدار عمده آزارا از بین رفت. آزارا در سال 93 حدود 88 درصد تا 90 درصد فری پیدا کرد. خورد پراکنده دست مردم بود. این اون 3 درصد سهام خریدن، 6 7 درصدهم رأی گرفتن تو مجمع فوق‌العاده رفتن خودشون توی هیئت مدیره و شرکت آزارا داغون کردن، فساد شدید کردن. هم ظلم به سهامدارا کردن، هم ظلم به بورس کردن، هم ظلم به کارگرها، پرسنل و مهندسین و متخصصین آزاراب کردن. آزاراب شرکتیه که اکثر پیمانکاری بزرگی کشور رشد یافته داخل آزارابند. یعنی بچه‌ای که ماشینسازی هستن، بچه‌ای که تو مپنا هستن، ده شصت و مدیرا و استاداشون تو آزاراب کار کردن. یک شرکت مادر تخصصی پیمانکاری نفت و گاز و حتی تو دو پول. یعنی هر جد که قطعات فلزی بزرگ داره به کار میره. آزاراب پروژهای بزرگ خارج از ایران داشته. درست. ولی خب یک همچین شرکتی ام. به دلیل اشتباه سازمان خودسازی و به دلیل مدیریت ناسالم و غیرتخصصی آدم هایی که اومدن الان به اینجا رسیده. ولی من حتیان مطمئنم که اگر همین بیست و هفته مهر امسال بانک کشاورزی یه بار آگهی کرد یعنی برای بار چندام آگهی کرد بانک کشاورزی حتما تکلیفش هست که این بلوک رو بفروشه و میشالا اگر سهامدار و مدیرای متخصص بیان اینجا و افسای سرمایه بده تحمیل مالی بشه آزراب از اون طرفمون پرونده قضایی که عرض کردن مشخص بشه مدیرای قبلی به نرخ روز و تورم رو به آزراب بدن دوران اوج و شکوفای دوباره ایجاد خواهد شد تون دانش تخصص و نیرو انسانی بسیار قوی داخل آورد
0: این خیلی این شرایط سختی بوده آقای خزلی برای شما حتما اون زمان من می بدونم که به لحاظ روحی شما چطوری تونستین با این قضیه برخورد بکنید
1: ام متأسفانه این یه بحران نیمچه کوچک بود من در همون سال 96 دو سه تا پرونده قضایی بسیار بزرگتر دیگری هم در مدیریتمون ایجاد شد که الحمدلله اونها رو هم بعد از چهار سال همه رو ما در دستگاه قضایی برنده شدیم و آراب نفع ماست. ولی خب به هر حال چهار سال بیش از هفتاد بار من رفتم دادگاه های مختلف از دادسرا، دادیاری، بدوی، تجدید نظر حتی در مورد همین آزاراب تا عالی رفتم و اعاده دادرسی گرفتم و رعی که بر علیه من گرفته بودن رو نقص کردن. به هر حال یا توی مملکت نباید کار کنی یا اگر میخوای بزرگ بکنی باید علاوه بر این که حتما ریسکاتو میسنجی از نظر حقوقی و قضایی مشاورین و وکلا قوی باید داشته باشی باید اصطلاحاً چربی این کارا هم به تنت بمالی که ممکنه درگیری ایجاد شه، اختلاف ایجاد شه، پات به دادگاه باشه، مجبور شکایت کنی، ازت شکایت میشه. تقریبا الان مدیری در بازار سرمایه البته نداریم که پرونده دادگاه قضایی و پرونده‌های تخلفی نداشته باشند. ولی خب در مورد ما کیس ها خاص بود که خودش هر کدومش یک کیس استادی خاصه صنعت کارگزاری بعد از اون پوست انداخت و میزان تصحیلاتی که یک کارگزار از بانکا میتونه بگیره میزان بدهی که میتونه به اتاق داشته باشه همه بازنگری شد کنترول های سیستمی روی اعتبارات کارگزاریا ها بیشتر شد و اصلا تجربه ما یه درسی شد برای همه کارگزارها که اعتباراتشون رو خرد ریز و پراکنده بکنن مثلا من شرکتم در اون تاریخ 400 میلیارد تومان اعتبار داده بود 120 تاش به یه گروه بود خب اینطوریه که ریسک اعتبارات رو کلا بالا میبره یعنی گروه های زینف که اومدن از شما تصیلات و اعتبارات گرفتن نباید بخش بزرگی از اعتبارات رو گرفته باشن که اگر به هر حال ورشکست شدن یا نکول کردن یا پرونده کلاهبرداری بود ضربه سنگین شرکت شما بخواد. من حتی می الان
0: الان که شما
1: در این چهار سال احتمالا شب نتونستین بخوابین، درسته یک سال اول که قطعا یک سال اول که پرونده های سنگین بود و دستگاه های نظارتی می اومدن دادگاه‌ها دادگاه ها رو واقعا من روزی چهار پنج تا قرص های و روان می که بتونم،, بتونم صبح برم و دفاع کنم از حقوق شرکتم از حقوق همکارام ولی در دو سه سال بعد دیگه بعدن عادت می‌کنه دیگه روح و بدن عادت می‌کنه و انقدر که رفتیم اومدیم الان خودمون یه وکیل مثلا من خودم یه الان وکیل مالی شدم میتونم به خیلی جاها مشاوره بدم یعنی امور قضاییش
0: و نهاد ناظر توی اون بره زمان چطوری با شما برخورد کرد یعنی از نظر نهاد ناظر شما تخلف کرده بودین
1: بله ما هم یه تخلفی داشتیم در اون معاملات در نکول معاملات ما هم تخلف اداری و داشتیم تخلف من و پنج تا از کارگزاره دیگه این بود که ما سهمی که اون روز میفروختیم همون روز بعد از اون پولشو به فروشنده میدادیم در صورتی که باید حتما اون قاعده تی به اضافه سه اون روز که الان شده تی به اضافه دو رو رعایت میکردیم به چه معناست؟ کارگزار وقتی سهمشو میفروشه الان در روز دوم اتاق پای پای, پای پول فروش به کارگزار میده. صبح روز دوم. و ما موظفیم بعد از اینکه پول از اتاق گرفتیم به مشتری فروشندمون بدیم. همه کارگزارا در طول تاریخ برای مشتریان ویژهشون این ارفاق رو این تسهیلات رو قائل می‌شدن که وقتی سهمو میفروختن از محل منابع خودشون زودتر پول می‌دادن، دو روز زودتر ما پول می دادیم این دو روز زودتر از نظر مقام ناظر و سپرده‌گذاری برای ما تخلف محسوب شد. البته خب طبق دستورالعمل‌ها قواعد با اون تخلف ما برخورد شد. ولی چون ما خیلی کمک کردیم به اینکه اون بحران در اتاق پایاپای به یعنی چی؟ یعنی رفتیم سهم‌ها رو برداشتیم دیگه. همه بدی همه کارگزارا رو و بدهی خودمون رو به جای سهم برداشتیم و مدیریت چهار سال آذربایجان رو الان بانک کشاورزی پذیرفته به این جهت مقام ناظر خیلی هم به ما کمک کرد ضمن که ارفاق کرد در رسیدگی به تخلف ما و ما رو به اشد مجازاتی که دستش بود محکوم نکرد شاید مقام ناظر میتونست چندین روز کارگزاری ما رو ببنده ولی خب این کارو نکرد به خاطر کمک و یاری که ما به شبکه کارگزاری به اتاق پای, پای, پای و به بورس و به سازمان بورس کردیم اون سهمو را وقتی خریدیم به حال مدیریتش هم شش ماه بعد دست گرفتیم ولی در خوابوندن بحران آذرا در احیای آذرا در کمک به مدیران آذرا سازمان بورس خیلی کمک کرده و در پاسخگویی به استعلامات دستگاه قضایی برای رسیدگی به اتهامات و جرائم مدیران قبلی هم خیلی انصافا وقت گذاشته متأسفانه هیچ وقت مدیران سازمان بورس نمیان مسائل قضایی <تصح> پیگیری‌های قضاییشون رو بگن من هم نمیدونم چرا ولی در این مورد خاص که من درگیر بودم مدیران سازمان بورس خوصاً بخش حقوق قضایی خیلی کمک کردن در مستند کردن اتحامات. اون اتهامات مدیران قبلی و در واقع جواب دادن پاسخ های باسپورس پرونده و سایر نهادهای های قضایی کمک کردن ولی تا الان این سه سالی که عرض می هنوز این پرونده مفتوح به جای نرسته
0: الان که به این قضیه نگاه میکنید فکر میکنید که چرا شخص شما وارد همچین ای شد فکر میکنید که چرا این ریسکو کردی
1: ببینید کارگزاری بانک کشاورزی کارگزاری بود که بانک بالا سرش یعنی سهامدارش هیچ کاری بهش نمیداد تو بورس اراغبه ها دار مثلا شما کارگزاری دارید که بالا سرشون 60 تمین اجتماعی بانک های تامین سرمایه‌ها تمین سرمایه ها شکلت های معاملات بسیار زیادی تو بورس مال گروهشونه مال سهامدارشونه کارگزاری بانک کشاورزی مجبور بود که مشتری جذب کنه خودش مجبور بود برای بقا و حفظ رتبهش کارمز جذب کنه و مجبور بود سرویس‌های به مشتریاش بده که در رقابت با سایر کارگزارها برنده باشه در سال 94 که من برگشتم کارگزاری بانک کشاورزی رتبه این کارگزاری 23 شده بود و شرکت از ضرر عملیاتی زیان داشت. در سال 96 که این اتفاق افتاد، دارم عرض می‌کنم ما رتبه رو به دوم رسونده بودیم. در مجموعه معاملات چهار تا بورس، در اوراق بهادار بین سه و چهار بودیم. در مجموع معاملات چهار تا بورس ما رتبه کارگزاری رو به دوم رسونده بودیم. زیان انباشته شرکت رو تبدیل کردیم به حدود 65 میلیارد تومان سود. بنابراین همیشه در طول زمان‌هایی که این کارگزوری بوده، همه مدیرایی که بودن مجبور بودن با دادن خدمات، با دادن سرویس هایی که سایر کارگزارها سختشونه یا نمیدن، مشتری حفظ کنن و کارمونو حفظ کنن که تو رقابت برنده بشن از جمله خدماتی که ما میدادیم حجم زیادی از اعتبارات بود و سرعت دادن اعتبار به مشتری ما چون کارگزاری بانکی بودیم، حجم زیادی از تسهیلاتو میتونستیم بگیریم، صندوقمون بزرگ بود، گردش مالی صندوقمون تو بانک خوب بود، من وام‌های زیادی از بانک‌ها گرفتم. و از این طرف این وام ها رو بین مشتریه توضیح کردم. اما کنترلی که ما نداشتیم دوتا کنترل بود یکی اینکه همون ین واحد که در شبکه بانکی معروف هست را رعایت نکردیم یعنی چی یعنی اینکه این افراد این شرکت ها پشتشون یکیه پشتشون یه یک گروهن وقتی تو شروع میکنی به این تعداد افراد و شرکت ها وام دادن تصمیمگیر مدیر و کنترل دست یکیه هر اتفاقی برای اون یه نفر بیفته، ما منجر به نکول این تسهیلات و اعتبارات بشه تو ضربه می‌خوره یکی ما اینو کنترل نکردیم که این یه تجربه است درس از لحاظ مدیریت ریسک دومین حالت اینه که میدونید وقتی کارگزارا به مشتریات اعتبار میدن سهام مشتری رو وسیقه نگه میدارن پیش خودشون اصطلاحا سهام فریز میشه پیش کارگزار و طبق های جدید سهام فریز به منزله وسیق است یعنی شما وقتی قرارداد با کارگزار امضا می‌کنی قبول میکنی که کارگزار بهت تصفیلات بده و سهامت وسیقه بمونه اینکه من کارگزار چه میزان وسیقه از کل مشتریام دارم پراکندگی این وسائق چگونه است این وسائق تو چه سکترهایی تو چه سنعتهایی هستند هم ما اون موقع نرم افزاری نداشتیم که به همون گزارش بده ببینید ممکنه که شما 100 میلیارد تومن رو به ده هزار نفر تصفیلات دادی. ولی 5000 هزار نفر از اونا سهام سایپا پیش و فقط وسیقه گذاشتن تو فکر می که خب من خورد اعتبارات هم رو خرد توضیح کردم تعداد مشتریها هم بالاست ولی نمیدونی که نصف مشتریات فقط یه سهم پیشت گذاشتن در مورد آذرا هم کیس آذرب هم همین گونه شد که این آقایون عمدتا شرکت آذرا و بعد انرژی آذرب رو پیش ما وسیقه گذاشته بودن در معاملاتشون که ما مجموع شدیم شده رو ور داریم البته سهام دیگه هم داشتن ما بعد از این تجربه تو شرکت خودمون یه اصطلاحاً BI بی آی بزنس اینتلیجنسی نوشتیم که داشبورد بوشمند مدیریتی بود که به من و به همه ارکان مدیریتی شرکت هر روز گزارش میداد که توضیح وسایقمون چگونه است، توزیع اعتباراتمون چگونه است و اینکه شما سهمی که وسیقه می گیری بر اساس قیمت تابلو توی نرم افزارات هست. ممکنه بعضی وقتا اون قیمت تابلو درست نباشه. ما سهمایی داشتیم که ده برابر 20 برابر بردن قیمتشو بالا خب بعد اون سهم قیمت بالا رو میارن پیش کارگزار وصیقه میذارن اعتبار میگیرن شما نباید در این گونه موارد به قیمت تابلو دقت کنی حتما با تیم کارشناسی قیمت کارشناسی ارزش در معرض ریسکت رو گزارش بدن بگن آقا این سهم الان تو تابلو 3000 تومانه ولی 200 تومن بیشتر نمیارزه تو اگه میخوای اعتبار بدی نصف این یعنی 100 بابت سهم اعتبار بده در اون تاریخ این کارا تو اکسل بود دستی بود چشمی بود نه این که نداشتیم ما کمیتر ریس داشتیم ولی بعدش نشستیم براش نرم افزار نوشتیم که اتوماتیک اینها رو برامون کنترل می‌کرد درست و من مطمئنم که هنوز شاید اون نرم افزاری که ما نوشتیم خیلی از کارگزارها برای کنترل ریسکشون نداشته باشن یا الزامی نبینن استفاده کنن میدونم کارگزارای بزرگ ما الان چند هزار میلیارد تومن اعتبار دارن حتما روشهایی برای این کنترل این دارن ولی به هر حال توزیع وسایق، قیمتگذاری ارزشگذاری سهامایی که در وسیقه ماست، ریسک بعدی بود که در اون تاریخ ما در واقع کنترلامون روش ضعیف بود.
0: خب شما گفتین که تو سال 92 تجربه تأسیس در واقع اولین هلدینگ مالی با عنوان نورال انبار رو داشتین. اون تجربه رو چطوری میبینید چه اتفاقاتی برای شما اونجا افتاد؟ آیا تجربه خوبی بود یا نه در مجموع؟ ما
1: یه سفری سال 91 رفتیم سنگاپور به اتفاق آقای دکتر شاپور محمدی که اون موقع مدیر بورس انرژی بودن. 15 نفر بودیم از بازار سرمایه، چند تا کارگزار، مدیران بورس انرژی، چند تا از مدیرای سازمان بورس، چند تا از مدیرای گذاری البته فقط در بازدید از بورس کالای سنگاپور رفتیم، سنگاپور کامودتی ایکسچنج. جلسات خوبی با اونها داشتیم ولی در حاشیه اون یه بازدید کردیم از اولین و بزرگترین کارگزار غیر بانکی سنگاپور. که اسمش هست گروه فیلیپ فیوچر گروه فیلیپ یه شرکت کارگزاری عملاً که خدمات مالی ارائه می‌دیده یه نمیش بهش گفت فقط بروکر فرم باشه بروکر فرم مش 15 تا شرکت بود که انواع خدمات مالی ارائه میداد من دیدم که این شرکت خودش یه یعنی در رس یه شرکتیه که در زیر مجموعه یه شرکتش کارگزاری سهامه یه شرکتش فارتو فارکس کار می‌کرد یه شرکتش ادوایز میداد. یه شرکتش همین صندوق های متعدد کالایی و سهامو و در واقع فیکس این کام داشت یه شرکت آیتی بسیار قوی داشتن و این کارگزاری بزرگ سنگاپوری از بورس سیدنی در استرالیا تا بورس کانادا و آمریکا به همه بورس ها بود یعنی اگه شما اکانت اون کارگزاری داشته باشید همین الان و همون سال 91 همین گونه بود میتونید که همه ابزارهای مالی رو خرید و فروش کنید باز به دلیل کنترل ریسک و به دلیل حرفه‌ای گرایی و تخصص گرایی هر بخشو برده بودن توی شرکت من از این ایده گرفتم و وقتی برگشتم با مدیران سازمان بورس مشورت کردم به سالهای متعددم تو کانون کارگزارا بودم یه طرحی دادیم که اجازه بدن شرکت در واقع کلینگ خدمات مالی داشته باشیم که زیرمجموعه اش یه شرکتش کارگزاریه یه شرکتش مشاوره سرمایه‌گذاریه یه شرکتش ثبت گردان و اگر خواست میتونه وارد پردازش اطلاعات مالی بشه یعنی زنجیره خدمات بازار سرمایه و خدمات اراغ بهادار رو این هولدینگ داشته باشه بیزینس بلندش رو نوشتیم یه شیشف ما طول کشید در آبان 92 موافقت محفق کردن و با این بیزینس بلند با سرمایه 20 میلیارد تومنی ما مجووز رو فکر کنم در آبان 92 گرفتیم من در آزر 92 ببخشتیم 93 در آبان 93 در آذر 93 یک کارگزاری بلافاصله برای اولین شرکت اون زنجیره کارگزاری اصل رو خریدم بر اونجا، تبدیل شد به کارگزاری نورانوار و جالب الان کارگزاری کیان همونه، تغییر نام پیدا کرده. اما شریک، خب من که خودم پول نداشتم، من یه مدیر جوانی بودم که حقوق بگیر بودم. گذار شریکی که ما داشتیم، متاسفانه در بهمن 92 من فهمیدم که اون ادعایی که در مورد ثروتش میکنه ادعای درستی نیست. و بعدن ایشون یکی از بزرگترین بدکاران شبکه بانکی از در اومد، گرفتاریهای بزرگ حقوقی و قضایی براش پیش اومد و من در اسفند 93 اونجا رو ترک کردم. بنابراین شما تو بازار سرمایه یا باید خودت سرمایه داشته باشی که یک نهاد مالی رو تأسیس کنی یا باید تجربه و تخصص داشته باشی، بری با یه سرمایه‌دار شریک بشی. معمولاً این شراکت‌های آدم‌های حرفه‌ای و متخصص با سرمایه‌دارا معمولاً خوب از در نمیاد. من خدا رو خوشم شکر می‌کنم که همون ده یا ماه اول فهمیدم و کنار کشیدم و خیلی از دوستان و همکارای دیگه ما هستن که سالها رفتن خب نهاد رو تأسیس کردن، مسئولیت داشتن، خودشون سهامدار بودن و بعد وارد درگیری‌ها و اختلافات بزرگ شدن و آخرش به جایی نرسیدن ولی بالاخره اون تجربه هم تجربه خوبی بر من نبود
0: یه ضرب المثل ایرانی‌ها دارن میگن که اگه شریک خوب بود خدا بر خودش شریک می‌گرفت. الان شما پس به این معتقدین در واقع؟
1: این ظر مثلا خلاف دانش مدیریته اصلا خلاف دانش تجمیع سرمایه است میدونید دانش مدیریت میگه که تو نمیتونی همه کار خودت بکنی حتما باید شریک داشته باشی اصلا بورس ها و سهامی عام شدن شرکت ها از اینجا بوده که بردم بیایم کنار هم یک رویه سیستم و قانونی بذاریم که کنار هم بتونیم خلق ارزش بکنیم متاسفانه ما بلد نیستیم چیکار کنیم در شراکت سا... تو زندگی هم همین معمولا صادقانه و همه چیز رو نمیگیم در اوایل توقعات و عرضش های مشترک ندارن شرکا یه شریکی تو ذهنش یه چیزای دیگر هست یه شریکی تو ذهنش یه چیزای دیگه مثلا من به عنوان شریک تو ذهنم فیلیپ اولگوی فیلیپ پیوچر بود که یک برند جهانی از خدمات مالی بسازم شریک من تو ذهنش این بود که بره مثلا 500 میلیون 400 میلیون یورو از اتاق مبادله ارز بگیره کالا وارد کنه مثلا این دوتا ارزش کاملا متضاد با همن خب نمی‌سازن اگر ارزش مشترک و ادبیات مشترک باشه، شراکت حتما توش برکت هم میاره چون یدالله فوق ایدی هم هم داریم. خدا گفته دستاتونو بذارین کنار هم، منم دست منم بالا سر دستاتونه. تک به تک انسان ها نمیتونن تو جامعه زندگی کنند. ها اصلا همین مدنی ساخته شدن. باید کنار هم زندگی کنن. ما مجبوریم شراکت کنیم. ما مجبوریم خانواده و فامیل داشته باشیم. مجبوریم که تو جامعه با دیگران داشته باشیم. خب قوانین و حاکمیت شرکتی و قانون تجارت و اخلاق حرفی هم حاکمه و یک بنگاه اگر باشه حتما نمونه موفقه داد شما الان همین الان نحات های مالی موفق ما رو که نگاه کنید می‌بینید که مثلا سه تا چهار تا شریکن سی ساله یکیشون بزرگتر همه هست اینا سی سال گذشته اختلاف حتما داشتن ولی انقدر صمیمانه با هم کار کردن یه بنگاه یه کارگزاری درست کردن که مثلا توی 6 ماه 1000 میلیارد سود میکنه.
0: درست. خب حالا با توجه به این تجربه‌ای که شما داشتین واقعیت اینه که خیلی از آدم ها وقتی بازار، وارد بازار سرمایه میشن با این امید میان که میخوان ثروتشون رو بیشتر بکنن. شما الان که به وضعیت خودتون نگاه میکنین آیا راضی هستین از وضعیت مالی و حتی غیر مالی؟
1: من اصلاً چون از نظر مالی اصلاً به هیچ جا نرسیدم. های متعدد تغییرات کاری باعث شد که در بعد از 23-24 سال کار در بازار سرمایه من از خودم ثروت و نهاد مالی و سهامی نداشته باشم، ولی انبوهی از تجربه دارم، انبوهی از دانشی که بربوط به بازار سرمایه است. پیش از 34 تا از بورسای بزرگ دنیا نزدیک رفتم، دیدم، مذاکره کردم، تو جلساتشون بودم، دورهای بین المللی داخلی متعدد رفتم. سرمایه من دانش و تجربه همه. البته این روزا تحولات انقدر سری و زیاده که بعضی وقتا اصلاً تجربه و دانش قبلی دیگه به درد نمیخوره. حتما شما باید خودت رو به روز، مخصوصاً تو تکنولوژی و تو تحولات عرصه تکنولوژی باید خودت رو به روز نگه داری به هیچ عنوان دیگه دانش‌ها و تجربه قبلی به درد نمی‌خوره. من از لحاظ دارایی و ثروت روش نکردم اما دوستان و شبکه بسیار بزرگی از رفقا و دوستان در بازار سرمایه دارم. بسیاری از مدیران جوانی که این روزها پست دارن می‌گیرن، همکاران سابق من بودن که استخدام کردم. من یعنی اولین بار که اومدن از دانشگاه با من شروع به کار کردن تو شرکت ما الان از مدیران برجسته بازار سرمایه و باعث افتخار من و بعضیشون قطعا از لحاظ دانش تخصص مهارت از من برتر هستن و من از اونها یاد میگیرم اما خب به دلایل متعدد نتونستم خودم ثروتی یا پورتفای بزرگی یا نهاد مالی که خودم سهامدار بشم تا کنون تحسیص کنم
0: درست. و با من آخرین سال اگر قرار بشه که چند تا توصیه داشته باشید برای کسانی که میخوان یک نهاد مالی رو تأسیس بکنن اون توصیه خواهد بود
1: یه توصیه که کاملا مشترک با توصیه به سهامدارای حقیقی که دوستان دیگه‌ای که اومدن تو این برنامه هم گفتم حتما طمع و بلندپروازیتون رو کنترل کنیم من تا چهار سال پیش واقعا بلندپروازم این بود که اگر برجام انجام شده بود من تو آمریکا هم شعبه حتی با دوستان ایرانی که تو آمریکا بودن شروع به مذاکره کردم که نمایندگی با اونها بدن من با همون فیلیپ پیوچر ام امضا کردیم یعنی رفتیم پیش نویس رو هم دادیم ما از اونها حدود زون زونکن بیش از 90 تا دستورالعمل پولشویی و آنتی فراد گرفتیم که باید امضا میکردیم و ما در واقع یه آدمی بودم که کاملا بینال ملعلی داشتن فکر می‌کردم و کارگزاری بانک کشاورزی داشت از بعضی از بانک های داشت که نه قطعاً از چند تا بانک های خصوصی بزرگتر شده بود. اما مدیریت نحات های مالی یک محافظه کاری به شدت ذاتی توش لازم داره. تمه های بزرگ، ریسک برداشتن ریسک های بزرگ، جالبه. همه الان یادم افتاد که در باز، من دو بار بعد از اون سنگاپور رفتم. سه بار دیگه. بانک های سنگاپوری میگن ما به شدت محافظه یعنی چی ما اصلا وارد ارزهای جدید نمیشین میذاین چینیا، ژاپنیا برن ما پشتتر اونا مییم. با این تجربه ای که الان دارم توصیم به مدیران جدید اینه که هر قدم توسعه ایشون با بررسی های سی درجه ای ریسک باشه. اون هفت کلاه تصمیمگیری کتاب هفت کلاه تصمیم گیری رو حتما بخونن هفت نفرن که کلاهشون عوض میکنن از زاو... هفت زاویه مختلف به موضوع نگاه میکنن ببینن درسته یا نه اگر میخواهید بزرگ بشید بزرگ شدن الزاماتی داره نیروی انسانی قوی متخصص و متعهد نیاز داره نرم افزارهای کنترلی نرم افزارهای اداری و اجرایی قوی نیاز داره تیم های متخصص ریسک جنبه های متخ... متعدد رو ببینن نیاز داره هر گونه بزرگ شدن بدون زیر ساخت بزرگ شدن منجر به فرو میشه عین ساختمانی که شما ده طبقه ساختی ولی فندانسیاناش برای دو سه طبقه بیشتر نبوده با یه زلزله با یه باد با یه تغییرات این ساختمان میریزه بنابراین مدیران جدید نهاده جدید همه هم بچه های بازار سرمایان خوشبختانه حتما تمهشونو کنترل بکنن آهسته و پیوسته رشد بکنن همون شعر قدیمی خودمون که ره آن است که آهسته و پیوسته رود نگهی تند و گهی خسته رود.
0: درست. خیلی ممنم جانمی خیزدین از این که با صداقت و با این جسارت اومدین تجربیاتتون رو که خیلی تلخ و بعضا براتون سخت بوده رو برامون توضیح دادین. خیلی خیلی از شما سپاس و با شما
1: وظیفه بوده. من هم همچنین آرزو موافقیت سلامتی و پیشرفت و بهبودی برای همه عزیزان دارم.
0: خیلی متشکرم خدا نگهدار. خدا نگه. خب صحبت کردم با حسین خزی کارشان سرشد بازار سرمایه راستش تجربیات ایشون به قدری برای من سنگین بود که هنوز ذهنمو رو درگیر کرده و نمیدونم چه چیزی باید به شما بگم قضاوت رو به خود شما میسپارم خیلی هم ممنونم از اینکه که تا اینجای برنامه همراه من هم بودین من نازعین مصوی اینجا استادیو برسان برنامه سرمایه گذار شد تا پس فردا ست 14 باشید.